0: Hola, amigo Optometra, a este nuevo episodio de la serie Optopod. Mi nombre es Ronald Navarro y los acompañaré durante estos minutos. En este episodio, en el cual vamos a titularle eh, ¿no? La educación continua en tiempos de, de pandemia, estaremos conversando junto con la doctora eh, Patricia uh -huh. García. Eh, conversaremos temas de bastante interés: cómo buscar eh, la búsqueda de recursos en Internet el acceso eh, fácil ¿no? mediante las redes sociales, que es justamente eh, el boom por el cual nosotros podemos adquirir esta información. Finalmente, cómo esta información que va a servir para nosotros puede ser importante para la formación de la marca ¿no? personal y profesional. La doctora Patricia García es optómetra de la Universidad eh, de la Salle ¿no? y es magíster en Administración y en Salud de la Universidad eh, Javeriana es docente eh, de pre- y posgrado eh, en salud pública e investigación, eh, presidente, ¿no? ha sido presidente de FedOpto en el periodo del 2006 y 2008, y actualmente es asesora en transformación y medios digitales. ¿no? La conocemos eh, actualmente por estos días por, por la valiosa información que nos comparte eh, desde la página opto digital y también eh, sabemos que, que ha sido editora de algunos textos que... Como todo estudiante de optometría, lo hemos usado, ¿no? Como por ejemplo el manual de ortóptica y terapia visual y algunos cuadernos que, que usted también los ha revisado. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes y muchísimas gracias por esta invitación y toda esa presentación que me has hecho. <risa>
0: ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está, en estos, eh, ¿Cómo está viviendo la doctora Patricia en estos tiempos eh, un poco inciertos que nos ha tocado vivir?
1: Sí, ha sido, ha sido un tiempo difícil, pero pues la verdad pues tengo la fortuna de vivir eh, en las afueras de la ciudad de Bogotá, en las montañas, entonces pues estoy en un sitio, en un sitio pues aislado, lleno de naturaleza, eh, y pues el internet es el que me permite precisamente vivir conectada, o sea, eh, poder disfrutar de, de la belleza del campo, pero al mismo tiempo estar conectada con el mundo y pues muy cerca de la ciudad.
0: Qué rico, doctora. Y además, eh, y, y por lo que escucho, bien protegida, entonces, ya que está aislada de, de todo. Yo aquí en el centro, en, en el epicentro de, de Lima, tratando de, de, de sobrevivir a todo esto, a todo este caos. Doctora, ¿cuántos años de experiencia ya dentro de la profesión, eh, ¿no? en este caso Uy, el servicio de orquimetría?
1: Voy a cumplir 30 años de haber egresado.
0: 30 años, entonces eh, una vasta y rica experiencia es la que eh, es la que debe de usted guardar y tesorar.
1: Exactamente, ahí se va acumulando, añitos y experiencia.
0: Doctora, compártanos por favor. ¿Por qué optometría? ¿Cómo así eh, decidió eh, elegir esta, esta
1: profesión? A ver, básicamente eh, fue un poquito de, de rebeldía, quizás en, en, en el momento, ¿sí? porque quería estudiar una carrera que fuera diferente a todas, y para la época, para hace 30 años, pues la único, el único programa que existía en Colombia era el de la Universidad de La Salle, no existía en ninguna otra parte en todo el país, entonces quizás un poco lo que me llamó la atención era que era una carrera única, ¿sí? Era una carrera diferente a, 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 un, a una abogacía o a una medicina o a una ingeniería. Entonces quizás esa fue una de las cosas que más me, que más me llamó la atención, ¿no? Yo quería ser diferente.
0: Genial, doctora. Eh, sí, pues porque eh, entonces partió del, del total interés tuyo, ¿no? Porque hay muchos que que cae no caemos en la profesión eh, por la por el historial familiar que, que podamos que podamos tener
1: no pues de, en la familia sí sí hay un, un, una gran persona un gran profesional que es el doctor Sergio Mario García que quizás muchos lo conocen en Latinoamérica claro. eh, él es primo hermano mío sí y era como el, el el contacto que yo tenía con la profesión pero no por una tradición familiar
0: Ah, claro. Bueno, pero eh, qué gran eh, influencia también, pues, ¿no? El doctor Sergio, Sergio Mario. Un gran maestro. Sí, es un gran maestro y, y de todas maneras tenerlo ahí debe haber sido este, ¿no? también gran inspiración para, para poder ingresar al, a la profesión. Doctora, ¿y qué es lo que más le impactó acerca de la, de la profesión? Ya dentro de la carrera, ¿qué es lo que le dijo usted, por ejemplo? Ok, estoy eh, no estoy en lo correcto, es, he escogido que muy bien la profesión y, y deseo continuar.
1: A ver, inicialmente quizás una de las cosas que más a uno le, o por lo menos a mí me llamó la atención, era que tradicionalmente se pensaba que la optometría era, era como una ingeniería que tenía muchas matemáticas y, y pues digamos que inicialmente más que la parte, digamos, médica, a mí me llamó la atención como esa parte de la física, de la óptica y pues toda esa, toda esa base que se requería desde, la, desde las matemáticas y el cálculo para abordar la optometría. Entonces, eh, más que para muchas personas, a veces es más la parte médica, para mí fue más la parte como de, de las matemáticas y la física.
0: Ah, ok, muy interesante, doctora, ¿no? Porque es un, eh, un punto por el, por el cual amar a la optometría, pero eh, muy, muy diferente y muy especial. Algunos Ajá. nos quedamos, eh, por ejemplo, en mi caso nos quedamos... Eh, por el, por el grado de, de altruismo que pueda tener también la profesión, ¿no? uh -huh. eh, pero su, su punto de vista y su experiencia es eh, bastante particular. ¿no? Y,
1: y, y de, de, hecho, hecho, eh, de hecho, digamos que un poco, un poco mi, mi inclinación ya eh, en el ámbito profesional se dio mucho hacia la investigación, hacia la epidemiología, pues por ese gusto, un poco por las matemáticas,
0: Mm, así es, sí, ya, ya lo voy, este, voy hilando entonces algunas, eh, algunas, eh, espe la especialización que usted, ¿no?, ha tenido en este caso ah. en, en la administración en salud. Doctora, y eh, aterrizando ya un poco a los, eh, ¿no?, al, al tiempo actual en el cual eh, nos está tocando vivir, ¿cómo ha sido, decide usted ingresar al, ¿no?, al campo o al área de los medios digitales? A ver si nos puede contar un poquito más esta, este, este proceso,
1: a ver, desde, desde siempre me ha gustado mucho el tema de la tecnología, ¿sí? Eh, y he sido quizás una autodidacta, por decirlo de alguna manera, de, de, de todo el ámbito de, de lo digital, ¿sí? Inclusive hace por lo menos unos 20 años, ¿sí? Eh, fui docente... Eh, en el área de sistemas de información, inclusive en una carrera que no tenía nada que ver con la optometría, en una facultad de arquitectura, ¿sí? pero era más como por, esa, por ese gusto. Pero con el tiempo, eh, yo me casé con un ingeniero electrónico y eh, hace 12 años creamos una compañía eh, dedicada a, a, a temas tecnológicos, entonces pues me digamos que me incliné todavía mucho más por, por, por esa área, pero digamos que mi abordaje ha sido muy desde la experiencia de usuario, o sea, una cosa es la visión que tiene el ingeniero de sistemas o el ingeniero electrónico en todo esto de, de, del, área, del área tecnológica y yo lo manejo un poco más desde la experiencia de usuario, entonces es un poco como a través de tecnologías muy sencillas, muy de uso común, ¿sí?, eh, tú te puedes empoderar y mejorar tu práctica profesional en cualquier área, ¿sí? Entonces, digamos que por eso ha sido un poco mi, mi sensibilidad con el tema de, de lo digital.
0: Genial, doctora, eh, la experiencia que, ¿no? que, que nos cuenta usted y cómo entonces ingresó a este, a este área que es bastante importante, ¿no? Porque nos, nos ha, como usted dice, nos ha empoderado a a finalmente a poder enriquecernos ¿no? en todo lo que es eh, la formación y la educación ¿no? en optometría. Eh, sabemos que, que la educación debe ser eh, de forma continuada, ¿no? eh, más aún en estos, en estos días ¿no? eh, que, estamos, que estamos llevando y que para algunos países ya estamos terminando, entre comillas. ¿no? Eh, uh -huh. Me gustaría que, que nos cuente también, que se despliegue un poquito en cómo así, eh, el profesional en optometría debería utilizar las, ¿no? las redes sociales para buscar información que, que le sea eh, valiosa, ¿no? esa información que contribuya a, a la formación personal. Por ahí quizás usted nos pueda contar cómo, cómo usted inicia ¿no? su búsqueda eh, y, y uh -huh. finalmente cómo la comparte porque yo, por eh, eh, particularmente eh, siempre he estado atento a, a, la, a sus publicaciones y, y y he, eh, he revisado que, que compartí información, por ejemplo, como páginas del de, de CyberSide, ¿no? Como en algunas, y algunas conferencias que las tienen y luego las cuelgan al YouTube con, con posibilidad de traducción, inclusive. Pero no, pero no muchos eh, profesionales eh, tienen quizás esa, ese interés o, o no, no saben por dónde empezar, ¿no? Entonces, quizás que nos cuente usted un poquito eh, cómo, uti cómo utilizar el, el manejo de las redes para para buscar esta información que es que es valiosa.
1: Sí, mira, pues básicamente te puedo contar que el, el proyecto Opto Digital ¿sí? surgió a raíz de la pandemia, porque inicialmente eh, comenzó, comenzó todo esto, eh, empezaron a surgir cantidades de conferencias, de webinars, y la gente estaba compartiéndolo por, por WhatsApp, ¿sí? pero como de una forma muy desorganizada. Entonces a veces le llegaba uno la información y después, ay, pero tal conferencia ya se me pasó, pero, o sea, porque era una lluvia de información gigantesca. Entonces, eh, con, una, con una gran amiga, la doctora Olga Lucía Giraldo, decidimos empezar a organizar esa información y creamos una agenda digital que compartíamos todos los días por la mañana, con el calendario de, de eventos y seminarios que estaban programados para, para ese día y con sus respectivos links, entonces por la mañana la compartíamos y en diversos grupos de redes sociales se, 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 se difundía, ¿sí? Luego pues ya fue tanta la saturación que digamos, dijimos no, no vamos a cansar a, a, a las personas como con tanto bombardeo, mejor creemos la página, ¿sí?, y simplemente vamos publicando y quien esté interesado simplemente ya sabe que se puede dirigir dirigir ahí para, para encontrarlo Pero en la medida en que, en que fuimos, digamos, recopilando la información, nos, nos empezamos a encontrar con una cantidad de material supremamente valioso, ¿sí? Que a veces no, no le llega a todo el mundo, ¿sí? Entonces esa fue una de las razones por las cuales pues ya empezamos a publicar de, 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 de forma mucho más regular y a crear el grupo eh, como una forma el grupo de, de Facebook de Opto Digital como una forma de tener un espacio que sea muy para los profesionales no un espacio libre de libre acceso sino que sean cosas muy selectas y que de algún momento resulten relevantes y útiles para cualquier persona que quiera en determinado momento eh, encontrar esa información, ¿sí? Entonces, realmente OptoDigital fue un, 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 una idea de, de pandemia.
0: Genial, en la historia de, de OptoDigital. Y doctora, ¿cómo así, o en qué páginas, cuáles son los recursos, cuáles son las páginas en las que eh, también uno eh, podría interesarse, ¿no? Y buscar información para, para seguir eh, estudiando y formándonos. Quizás ahí usted tenga algunas, no, eh, algunas fuentes.
1: Pues a ver, muchas de esas están a, eh, las he ido publicando, ¿sí? Está la de CiberSize, está la de, la de la Organización Panamericana de, de oftalmología, está la de la Federación Colombiana de optómetras que tiene permanentemente cursos. O sea, recursos ahí han surgido muchos, ¿sí? Lamentablemente sí. Eh, mucha de la información de calidad, ¿sí? Está en inglés. Entonces, de hecho, ahí hay una barrera un poquito eh, para muchas personas que tiene que ver con el, con el idioma. Pero creo que, que poco a poco van a ir surgiendo eh, muchas más publicaciones en, en, en nuestro idioma, en español, que faciliten como ese, como ese acceso, ¿sí? Entonces, entonces, un poco es... Eh, existe la necesidad de que haya ese tipo de recursos y, y creo que de algún modo estamos sirviendo, a ver, en, en tecnologías hay un concepto que se llama hub, ¿sí? que es como estamos sirviendo de, de interconexión ¿sí? entre muchas iniciativas y muchos emprendimientos que apuntan a, a la producción de, de, de material educativo de calidad.
0: Y tampoco, eh, aunque sí, pues no, la, el, el idioma puede ser un, una barrera quizás al, eh, al inicio para encontrar la información de calidad, porque sí, pues en optometría es bastante información eh, que es muy, muy buena, ¿no? Se encuentra en, en, en el idioma inglés. Eh, pero también permítanme acotar que eh, tenemos eh, algunas, eh, algunos complementos, ¿no? inclusive como por ejemplo el del, el del Google Chrome como el traductor que nos traduce páginas en ¿no? inglés rapidísimas por ahí uh -huh. eh, quizás sí, es eh, ¿no? eh, quizás eso no, nos dice saben quién, eh, no hay límites ¿no? Y, y uno tiene que, que interesarse eh, e ingresar y buscar porque finalmente la información está ahí porque nos traduce artículos o todas las páginas completas, inclusive ¿no? de los journals eh, de optometría
1: ajá Sí, es un gran recurso, pero es que de todas formas todavía existe un poquito de temor a, a enfrentarse a, a, a tratar de leer en inglés, ¿sí? O no no todas las personas conocen ese recurso tan sencillo de, del traductor, que aunque no es una traducción perfecta, sí, sí nos hace una muy buena aproximación eh, al texto eh, que, que facilita mucho el, el entendimiento de, del contenido.
0: Así es. Sí, sí, claro que sí, doctora. Y ahora un poco más eh, acercándonos al ¿no? campo de, de usted, eh, ¿cómo así nos podría contar eh, cuál es el, el impacto finalmente ¿no? que tiene la formación y la educación o, o formal o, o informal en el profesional optómetra para el desarrollo de su práctica privada, ¿no? ¿Y esta cómo puede pues, también influir quizás eh, en, en, el, en el desarrollo también de, de la salud pública y, y, y todo ello? ¿no? A ver si nos cuenta, doctora, un poquito pues, los oyentes.
1: Me parece que la educación continuada tiene que ser permanente, o sea, eso nunca para, o sea, eso es algo que se debe hacer durante toda la vida. Y, y digamos que nos movemos entre esos dos mundos, ¿no? El de la educación formal y el de la educación informal, y para mí los dos son supremamente importantes, porque cada vez más hay, hay la posibilidad de acceder tanto a programas de pregrado como de posgrado e inclusive formación posgradual en nuestra área. Entonces, entonces eso es fundamental, esa búsqueda permanente de, de ser mejores profesionales desde ese ámbito. Pero eh, todas estas tecnologías también nos acercan mucho más precisamente a estar estudiando permanentemente y, y también son una, un, un recurso muy importante en el día a día. Siempre tratar de, de, de estar con las mejores publicaciones, con los últimos avances, eh, lo que se llama por ejemplo la, la medicina basada en la evidencia o lo, que se, o, o lo que podríamos llamar la optometría basada en la evidencia. Es fundamental en términos de poder leer esas últimas publicaciones que sirvan de apoyo al manejo de los pacientes eh, eh, cada día, ¿sí? el hecho ya también se ha visto ya mucho en, eh, a nivel de redes sociales por ejemplo muchos colegas compartiendo casos clínicos que, que no necesariamente tienen el nivel de, de una publicación científica pero que sí pueden apoyar eh, a veces a, a cualquier toma de decisiones eh, eh, en, ese, en esa casuística ¿sí? Que se, da, que se da todo el tiempo, entonces eh, ese compartir esas experiencias que nos permiten las redes sociales creo que nutre muchísimo eh, el ejercicio profesional, entonces mi mensaje es que hay que, hay que estar en las dos partes, eh, tanto en la educación formal como lo que mal está llamado educación informal, porque el término no me gusta, pero, pero es ese es aprender cada día, sí y quizás una de las cosas que las redes sociales nos están permitiendo hoy, eh, de forma positiva, porque también las redes sociales tienen muchas cosas negativas, es acercarnos a los colegas para poder aprender los unos de los otros. Algo, por ejemplo, que he visto en, en los grupos de WhatsApp de los profesionales, sí, y me parece muy bonito, a veces alguien tiene una dificultad con un paciente, lo comparte por, por un grupo, e inmediatamente todos comienzan a dar aportes en la solución del problema. Mira que es algo supremamente informal, pero que apoya muchísimo el ejercicio eh, de cada día. O alguien dice, alguien me puede ayudar, ¿dónde conseguir un lente de tales y tales características? Y aparece quien tiene la solución a, a eso. Entonces, eh, casi que se vuelve un compartir diario, que, que es lo, digamos, lo bonito y lo valioso.
0: Sí, esos aspectos positivos son los que son los que resaltan, ¿no? Y creo que siendo eh, muy positivos eh, eh, todos estos aportes que, que podamos eh, nosotros ver y apreciar como de estas eh, no estos comentarios que, que están ahí para salvarnos o para aportar a solucionar algún caso clínico, yo creo que es es de lo mejor que, que nos ha podido traer las ¿no? las redes sociales en este caso aplicaciones como, como el WhatsApp, ¿no? Los grupos de, de Facebook, ¿no? sí. Y desde aquí pues invitar, ¿no? A todos a que, a, a estar en, en, a indagar, a, a buscar, ¿no? eh, Y estar en la, en la continua formación eh, para el mejoramiento de, de uno mismo, ¿no? Para mejorar eh, uno mismo en la práctica, este, en la práctica diaria, que es lo que nos interesa y sobre todo eh, dar una mejor atención al al paciente, ¿no? Quienes son los que deben de estar beneficiados en todo momento, creo.
1: Y quizás uno, uno de mis proyectos, digamos, a más corto plazo, es a través del grupo de Opto Digital crear un programa mentores, ¿sí? ¿Qué significa eso? Significa es cómo poder hacer, ayudar a hacer conexiones entre profesionales, ¿sí? Para que haya un apoyo, un apoyo mutuo, ¿sí? y un crecimiento profesional, entonces poder ayudar a que si alguien tiene dificultades por ejemplo con la adaptación de un lente de contacto, entonces que otra persona en el grupo pudiera en algún momento apoyar a alguien en particular con un proceso de, de adaptación o o sea cualquier tipo de ayudas que podamos brindarnos unos, unos a otros a través de, de ese esquema de redes profesionales, entonces Estoy esperando que el grupo se consolide un poquito más, pero pues es uno de los, de los proyectos inmediatos eh, generar ese, ese proyecto de, de mentores.
0: Y me robó la respuesta, justamente le iba a preguntar por, eh, por los proyectos ¿no? en los que, lo que usted se encuentra, eh, uh -huh. qué es lo que está eh, enfocada ahora la, la doctora Patricia, eh, pero al escucharlo me parece genial, ¿no? qué bueno porque tener esta esto que, que conversábamos de los aportes entre profesionales tenerlo de, de forma más eh, más organizada eh, y aprovechando eh, eh, los medios digitales es, eh, es bastante es un es un aporte yo creo que bastante importante y, y grandioso no para, para todos los profesiones eh, todos los profesionales de la región pues no sobre todo Ajá. que exista esto en nuestro idioma que es lo que nos interesa ¿no? y no y
1: te tengo otra noticia todavía mejor
0: a ver, cuéntenos, doctora, por favor, para todos los oyentes, para estar ahí, expectantes, para cuando esto salga no, a ver, ahí.
1: también a raíz, a raíz de, digamos, de todo este tema de, de redes digitales, tuve la fortuna de conocer a, al doctor Kerr, que es eh, un profesional de los Estados Unidos, eh, que está, o, o hizo un proyecto maravilloso, y es un documental que se llama Open Your Eyes, ¿sí?, Open Your Eyes es una película dirigida por un, eh, por un ganador de un premio Emmy, ¿sí? Wayne Chesler, y su objetivo es eh, enaltecer la labor social de la optometría. ¿sí? Él hace un recorrido por varias partes del mundo, inclusive estuvo en Costa Rica y un, eh, un colega nuestro en Costa Rica participa dentro del documental. Entonces eh, vamos a tener la posibilidad de pronto tener el documental subtitulado en español para hacer un gran lanzamiento a nivel de toda Latinoamérica y sobre todo que cada uno de nosotros como autómetras nos sintamos protagonistas de esa película, ¿sí? Porque, porque lo que se quiere finalmente es que los pacientes nos vean como, como personajes importantes en la sociedad, ¿Sí? y que valoren el trabajo que hacemos como optómetras. Entonces, pues eh, eso también fue quizás algo que se logró a través de las redes. ¿sí? No sé por qué llegaron a mí, <risa> eh, pero porque los conocí precisamente a través, de, a través de las redes sociales. Pero el proyecto pues ya está bastante, bastante adelantado. Igualmente vamos a tener la posibilidad de tener al doctor Kerry como conferencista con traducción simultánea para Latinoamérica. Entonces es una oportunidad para tener también un conocimiento de, de, de un gran profesional y, y precisamente poderlo tener en, en nuestro idioma.
0: Entonces estaremos todos eh, al pendiente ¿no? justamente de, de, esta, de esta colaboración, ¿no? de, por parte del doctor. Había revisado algunos fragmentos eh, de, de este documental. Creo que sí, bueno, por YouTube creo que hay algunos pequeños.
1: ¿no? Sí, hay sí. fragmentos.
0: Pero sí, pues se ve bastante interesante, ¿no? Y, y va a ser este, de todas maneras un documental que, que no solamente a los profesionales nos va a servir mucho, ¿no? Sino sobre todo a los, eh, a los pacientes, a cualquier persona en general para que nos pueda conocer,
1: ¿no? Sí, ese es el objetivo el objetivo es que, que los pacientes, o sea, la película está pensada en que llegue a los pacientes como como un insumo para que entiendan que la labor de la optometría es mucho más que simplemente formular unas gafas o unos lentes de contacto, ¿sí? Y cuál es nuestra responsabilidad en el diagnóstico precoz de más de 300 enfermedades? que se pueden, que se pueden eh, diagnosticar a través de un examen visual y ocular y de esa manera poder hacer la rendición respectiva o al médico general o al oftalmólogo o a cualquier otra especialidad.
0: Así es, doctora. Y ya estamos llegando a la parte final, ¿no? Y quiero agradecerle, doctora, por haber eh, compartido ¿no? parte de, de su valioso tiempo eh, conmigo uh -huh. y con todos los, eh, los oyentes, Doctora, ¿cómo la podemos ubicar en redes sociales? ¿Cómo la seguimos? ¿Cómo podemos estar al pendiente ¿no? de, de cualquier información que usted nos pueda compartir?
1: Entonces, pues está mi página personal, me encuentran como Patricia E. García A. Eh, estoy, Tengo la página que se llama Opto Digital y a través de la página se pueden vincular al grupo, también opto.digital, el grupo pues sí está dedicado exclusivamente para profesionales de, de la optometría. Y por Instagram también estoy como Patricia eh, García A. Ah.
0: Muchísimas gracias. Entonces, eh, doctora, ya saben, entonces a todos los oyentes, cómo poder contactarnos con, con la doctora Patricia. Eh, por favor, estemos ahí pendientes ¿no? de toda la información que ella nos pueda brindar porque... Eh, les aseguro y les recomiendo que es, que es totalmente valiosa. Eh, Listo, doctora, muchísimas gracias. ¿Algunas palabras eh, finales para, para quienes nos están escuchando?
1: No, pues muchísimas gracias por la invitación, Ronald. La verdad que es un gusto. Eh, la verdad que esto no lo podríamos hacer si no es por la tecnología, entonces también hay que darle las gracias a la tecnología que nos, que nos ha puesto mucho más cerquita. Y, y no, aquí estamos para, para lo que necesiten, para lo que, eh, los proyectos en los que quieran y vean que yo, les puedo, que yo les puedo colaborar. Y pues es un trabajo que estamos haciendo absolutamente entre todos. Que seamos mejores profesionales y que cada día eh, nos sintamos más orgullosos de ser optómetras.
0: Gracias, doctora. Y pues bien, hemos llegado al final de este episodio. Después de haber escuchado esta interesantísima conversación con la doctora Patricia, podemos rescatar a modo de conclusión muchísimos puntos. Pero de entre ellos podemos resaltar lo más importante, que es la formación continua, así como la responsabilidad de cada uno por mantenerse en el conocimiento, para aportar valor hacia nuestra profesión Siempre en pro y beneficio de nuestros pacientes y también de nuestra comunidad. Dale a seguir en Spotify y también sigue nuestras redes sociales. Allí les compartiré muchísima más información. Me despido de ustedes amigos y hasta el próximo episodio. ¡Chao!